0: Hey, cześć i na nasi drodzy słuchacze, witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu kolektyw, jak co poniedziałek i co środę spotykamy się z wami tutaj w naszym pięknym studio, jest z wami Michał Preisner i Piotr Nowis, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Super, super. Dzisiejszy odcinek to miał być praktycznie odcinek spin-offowy pod tytułem Zabijcie mnie, bo mam remont i znowu będę musiał przechodzić przez to cierpienie po raz kolejny odcinek pierwszy. Ale wiadomo, ze spin-offami to tak jest, wiesz, że no fajnie tam raz posłuchać czy coś, ale to, to nie jest jakby to samo. Potem robić się z także... cała subseria
1: i jest ciekawiej.
0: Dokładnie, także wracamy dzisiaj z powrotem w kolektywie. Jesteśmy z wami a... i będziemy dzisiaj rozmawiać na w temacie prepersów. Czy My zawsze żartujemy w ogóle, że odcinek jest jubileuszowy, akurat teraz to taki odcinek może wręcz taki pamięciowy by był, ponieważ akurat niedawno zmarł najbardziej znany polski prepers Adolf Kudliński, ale o Boże, złoty, widzisz, to jest właśnie to jest część bycia. To jest czymś w, w stanie w remontowym. No, to jest najgorzej, bo właśnie wszystko, jakby wszystko wymyka mi się spod kontroli, no nie? Że nie mogę nic ustalić po prostu. No, no widzisz, gdybyś był prepersem dobrym, to
1: byłbyś na to wszystko po prostu przygotowany. Miałbyś zapasy, miałbyś narzędzia, miałbyś wszystko.
0: Opowiedz, opowiedz, opowiedz
1: coś przez minutę w czasie, kiedy ja będę od, mówił dwa słowa przez telefon, okej? Okay? Dobra, więc ogółem dla tych z was, którzy nie kojarzą, kim są prepersi. Otóż prepersi to są takie osoby, które wierzą w to, że koniec świata i to koniec świata w, w rozumieniu Wszelakim. zarówno, że, wiecie, wojna się zacznie, zacznie się e, no może nie tylko wojna, ale kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny, no wszystko generalnie, cały system, który znamy, cały świat, który znamy, sypnie się. I te osoby cały czas żyją w takim przekonaniu, że to już nadchodzi, trzeba się szykować, więc budują schrony, z, uczą się przetrwania, uczą się zdobywania żywności, e, uczą się wszelkich technikaliów, e, no i tworzą takie miejsca, takie enklawy e, i tam sobie żyją, tam sobie kre, ta, właśnie Adolf Kudlin był najbardziej znany z tego, że. Znasz miał Adolfa taki... w ogóle? Tak, tak, tak. No, w sensie nie... personalnie jednego może to nie. na
0: pewno, Jednego to na pewno, ale czy tego Adolfa znasz? Tak,
1: to ja pamiętam okay. do dzisiaj jego nagranie, bo chyba on był w ogóle w jakiejś lokalnej swojej telewizji, gdzie opowiadał o tak, tym, że. w Kieleckim. O... Tak, w Kieleckim, że tu mamy farmę, tutaj mamy zwierzaki, tu mamy warzywa, tu mamy wo... ujścia wody na wszelki wypadek. Tam mamy salę pina.
0: operacyjną na wszelki wypadek. Tak, on nawet. nawet kuźnie miał i kół miecze, no to bez przesady, nie? To było niezłe. Ja, ja dzisiaj akurat znowu tak jak z ciebie miał że ty byłeś ekspertem odcinka, to ty ekspertem. Ja go, teraz ja mogę być gościem kolektywu, uh, ja powiem z tej strony, ponieważ ja jestem low-key prepersem tak naprawdę. Ale ja takim miejskim prepersem jesteś. A, zależy kto pyta, w jakim miejscu. To jest dosyć skomplikowane. Ja akurat w preperstwo jest faktycznie, to wynika może z mojej filozofii grania w gry komputerowe, że jestem zawsze lód goblinem i uwielbiam lód i zawsze lubię mieć takie poczucie posiadania, no nie? Lubię pić wino, o czym wiesz, ale hmm? coś bardziej niż picie wina to lubię posiadanie tych butelek, no nie? Czyli jakby lubię ten, ten surplus posiadać w domu. W momencie kiedy przeprowadziłem się teraz do mieszkania, z którego nie sądzę, żebym wypływał zbyt szybko, i mam wreszcie warunki i miejsce, postanowiłem, że wejdę trochę w takie przygotowania na wypadek, wiesz, czegoś. Masz po prostu A, pamiętam. całą piwniczkę win teraz. A, nie, to już nie to ci się, tylko win, win to, no mam, mam z 12 butelek przynajmniej To teraz. ci nie wystarczy na długo, A, to jest słabe Nie wystarczy na długo, nie wystarczy, ale słuchaj tego, kiedy zaczął się, kiedy pojawił się covid, Hmm. i to była pierwsza faza taka około lockdownowa, czy przynajmniej się już czuło ten lockdown nadchodzący. To chyba było dosłownie tak w przeddzień praktycznie ogłoszenia oficjalnie lockdownu, to był 17 marca. Jeśli ja pa lat?
1: pamiętam, że u mnie na uczelni 11 marca wszystko zostało zamknięte, tak, więc tak, to po tak, prostu tak. jest
0: obszar trochę później. Nie? więc. A, ten to był ten dzień jakoś wykupienia tych wszystkich makaronów ja wtedy zacząłem się interesować jakby nurtem preppersów, których jakby ja sobie sam przypomniałem, że istnieje kwestia preppingu i, i jest hmm. takie komunikowane, Community? bo wiesz ja nigdy się jakoś z tego bardzo nie śmiałem a, oczywiście zaraz obśmieję się z tego w pewnej materii za chwilę, ale generalnie nigdy się z tego nie śmiałem. Wydawało mi się to dosyć rozsądne. Jest to jakiś taki naturalny dosyć element w historii człowieka, że wiesz, to tylko od ostatnich stu lat tak naprawdę od momentu, kiedy posiadamy lodówki, a ciągły dostęp do sklepów. Zawsze wszystko jest dostępne, wiesz, jest globalizacja, każdy produkt w każdym sklepie wygląda jest tak pro samo, że na tej samej pro produkty półce. Produkty
1: to produktami, ale też dostęp do prądu na przykład w gniazdku każdym, czy dostęp do wody no, no, przede to, wszystkim w kraju. To
0: już jest taki drugi level tego, bo myślę, że po kolei najpierw będziemy rozmawiać o tych takich rzeczach bardziej przyziemnych, bardziej tych takich dostępnych dla zwykłego człowieka, który chciałby wejść w ten prepping. Hmm. Natomiast te to są już takie w, rzeczy, powiedzmy, bardziej zaawansowane. A, czyli właśnie, powiedzmy, jak zrobić sobie dostęp do tych udogodnień, a, które mamy na co dzień w sytuacji jakiejś tam kryzysowej. Natomiast na początku to jest, wiesz, jak zapewnić sobie byt, bo to jest, bo to jest wiesz, najpierw zapewnienie bytu, a potem zapewnienie ewentualnych luksusów tutaj, wiesz, zawsze zaczniesz od świadomości, to
1: on określa świadomość. To...
0: <śmiech> Okej. Okay. Więc, więc pamiętam, że wtedy zacząłem się tym trochę interesować. Jest kilka takich kanałów w internecie, zwłaszcza polski, to był Adolf Kudliński. I jakieś jeszcze niszowe polskie były, ale ja raczej nam zagraniczne, to były kanały City Prepping i Canadian Prepper, akurat Canadian Prepper to potem się pośmiejemy. I teraz tak, co w ogóle, jak kojarzy ci się wiesz, samo pojęcie preppingu to zawsze... To to, czy to prawda, że ci się zawsze tak kojarzy z takimi oszołomcami, najczęściej bardziej z prawej strony światopoglądu, którzy, wiesz, naprawdę są takimi doomsday prophets i, wiesz, oni są tacy odklejeni. Trochę jakby, tak. Się Trochę
1: tak, ale wiesz, to wiąże się bardziej z tym przykrą, taką przykrą stroną tego preppingu, z którą mi się kojarzy, no bo jasne. To, okej, okay, można traktować tych ludzi jako odklejeńców, którzy są, szykują się po prostu na koniec świata, yy, który zazwyczaj, niestety, dla ich nieszczęścia nigdy nie nadchodzi, bo to jest, to jest ta przykra rzecz w preperstwie, że szykują się, jakby to już miało być tuż za chwilę i niestety mhm. większość tych prepersów umiera zanim to, na co tak bardzo mocno czekali. To, na co tak bardzo po części myślę, może,
0: może i mocno liczyli, bo też szykując tak. się na to, liczysz na to, że to się stanie. Poniekąd, I... poniekąd, poniekąd. jest tak. bardzo podświadome, mm. no nie, że wie, oni są często, im bardziej są w to wkręceni, tym bardziej są świadomi jakby tej katastrofy, która może nadciągać. I o właśnie dzwoni mój majster, naprawdę to będzie odcinek. Ja jak, jak Boga kocham po prostu. O remontach jeszcze odcinek. porozmawiamy. Remont, Do, nasi słuchacze, nasi słuchacze Dzisiaj słuchałem tego odcinka z poniedziałek nagrywamy odcinek o perpersach. Środowy odcinek nagramy najpewniej jutro i bardzo dobrze, że nagramy go jutro, bo mam wrażenie, że dzisiejszy dzień dostarczy mi tyle anegdot do w <grym> remontach. Jakby tak jakbym już ich miał za mało, ale po prostu no, myślę, że mam ochotę sobie strzelić w głowę poniekąd, ale no, dobra. Back to premise Więc back to premise. Więc e, więc chyba że, chyba, że ewentualnie, jeśli coś by się takiego bardzo wydarzyło, to może najwyżej zrobimy jednak cięcie i taką przerwę czysto techniczną, że wiesz, zrobimy sobie znowu po prostu naszą sławetną synchronizację. I miałoby coś w filmie. Dobra, bo tutaj ba, ba, back to tu prepping, prepping. W każdym razie, no, tak, no. Jak,
1: tak jak ci mówiłem, bardzo, jest mi tych ludzi bardziej szkoda niż y, jakoś tam uważam ich za totalnych oszołomów, bo to są osoby, które bardzo mocno zakręciły się wokół tej swojej wizji, że
0: rzeczywiście świat się skończy i oni muszą być gotowi. Mhm. Na
1: no, przypadek Adolfa Kudlińskiego pokazał, że.
0: Powiem ci to więcej, przypadkiem najlepszym przykładem tego jest właśnie ten kanał. Y... Ten kanał, Canadian który się Prepper. nazywa Canadian Prepper, który A? po prostu, o ile faktycznie część tych, tych filmów, które on ma i nagrywa, są bardzo rzetelne i, wiesz, tam jest kopalnia złota, jeśli chodzi o pewne takie, wiesz, porady survivalu, no bo tam wiesz, to też zahacza oczywiście o taki survival, o takie różne, wiesz, no takie trochę też, no, w ogóle te kanały pre wiesz, tam nie jest wokoło Macieju, co należy kupować, co należy robić, tam są często jakieś recenzje, na przykład no jakieś narzędzi, kitów awaryjnych, to jest bardzo często wchodzi w survival, ale właśnie on ma dużo jeszcze takich filmików świata po oglądowych, gdzie on robi takie powiedzmy przewidywania na nadchodzący czas i bardzo się źle Obejrzy... wejdźcie, sobie na... wejdźcie sobie na ten kanał uh, Canadian Prepper i zobaczcie jakie są nagłówki filmików, zwłaszcza takie z początku pandemii i tam po prostu co tydzień on mówi, że to już jest koniec, no nie, to już jest, już w przyszłym tygodniu to też będzie upadek cywilizacji, potem teraz będzie tylko gorzej, no nie, potem jakby nawet te sytuacje w polityce z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, to po prostu jest to się cały czas, za każdym razem, dokładnie tydzień w tydzień było coś takiego, wiesz, po śmierci George, Floyda. Tam było po prostu zawsze zwiastun takiego nadchodzącego konfliktu raz za razem, więc to się dosyć słabo, wiesz, to, dziwi mnie to, że on to tego nawet nie usuwa, bo po prostu, bo to za każdym razem to jest takie, wiesz, wołanie wilka i to nigdy nie przechodzi, mm. więc to jest po prostu dosyć, dosyć, dosyć szybko się dezaktualizuje, ale generalnie te kanały to jest faktycznie dosyć mocna kopalnia z wiedzy. Powiem ci, dam, powiem tobie i naszym słuchaczom argument taki, który według mnie jest bardzo zdroworozsądkowym argumentem za. Preppingiem. No dawaj. W takim ujęciu, w takim ujęciu bardzo, bardzo podstawowym, bo wiesz, bo prepping to może być rozumiany właśnie jako tacy niektórzy odstrzelańcy, którzy wręcz już podświadomie liczą na, ten, na to nadejście, wiesz tego czegoś, tego tak zwanego SHTF, czyli Shit Hit The Fun. To mm -hmm. jest taki code name na, na, na to, to, co się wydarzy, bo to zawsze może być coś innego. Nie,
1: nie wiem, czy któreś tak na marginesie, nie wiem, czy któreś e, ze służb amerykańskich, tych takich w, w, z, umundurowanych, w sensie wojskowych, albo służb specjalnych, nie używają właśnie shi, mm -hmm. Shit Hit The Fun jako kodu normalnie.
0: No aktywnego. SHTF to jest tak zwane. Tak. właśnie. I rzecz w tym, że dla mnie jest to faktycznie dosyć e, zrozumiały argument, że Wiesz, my jesteśmy akurat w takim wieku, kiedy my jeszcze nie myślimy o naszej emeryturze, my nie mamy pełnego zatrudnienia, o, nie czekaj, odprowadzamy o, o czym, składek. O czym? W sensie, że o co, to czekać? <laughs> takie, takie legendarna instytucja, która sprawia, że teoretycznie nie powinieneś zdychać na starość. <laughs> natomiast, wiesz, natomiast, no mamy, wiesz... Istnieją fundusze ubezpieczeniowe, tak? które zakładają, że płacisz x pieniędzy miesięcznie na wypadek x zdarzenia czy to złamania nogi, wypadku samochodowego, nagłej śmierci, czy choroby nieuleczalnej cokolwiek. I jest to dla nas zupełnie normalna instytucja jakby w społeczeństwie, która jest nawet wręcz takim wzorem odpowiedzialnego człowieka, który osiągnął pewien wiek, żeby ubezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek zdarzenia losowego. Na, na które nie, nie mamy najczęściej w ogóle wpływu. To kosztuje miesięcznie jakimś część naszego kapitału i najczęściej nie małą, prawda? Tam, żeby jakiekolwiek te odszkodowania były, to nie mówimy tutaj o tym, że musisz płacić 30 zł, czy 50 zł, czy 200 zł, To one są często naprawdę wysokie te ubezpieczenia. Zwłaszcza mówię o takich ubezpieczelecielach prywatnych. Więc to są często wysokie stawki. A jeśli zdarzy ci się ta krzywda, to i przegrałeś i wygrałeś, no nie? No bo wiesz, zachorowałeś na chorobę nowotworową na przykład, no nie? No tak. I, I wówczas, no, jest szansa, szansa na to, że umrzesz. I, no ale dostaniesz te pieniądze w jakimś oczywiście tam spektrum, bo to też nie jest tak, że x wlałeś, to x wyciągasz. To jest dosyć skomplikowane. Czasami wyjmiesz więcej, czasami wyjmiesz mniej. Najczęściej wyjmiesz mniej niż wpłaciłeś. Anyway, więc, więc finalnie jakby dostałeś te pieniądze w przypadku tego... Tego, tej złej sytuacji. Jeśli udało ci się przeżyć spokojnie życie i wiesz, nie, nie umrzeć w wypadku samochodowym, nie zachorować, nie sta, wiesz, no wszystko co tam masz w klauzuli, od czego się ubezpieczyłeś, jeśli udało ci się dożyć, no to teoretycznie wygrałeś, tak, bo, bo nic ci się nie stało, z drugiej strony pieniądze poszły w błoto, tak, no bo one pójdą fundować tym, którym coś się stało, więc zawsze masz taką win-lose situation, no nie? Natomiast w przypadku preppingu e, zakładasz też, wiesz, na sytuację bardzo losową, na którą nie masz w ogóle wpływu, wiesz, jakiś konflikt globalny, Globalny, czy jakieś wydarzenie naturalne, katastrofa klimatyczna, jada, jada, jada. Czy nawet nie tak spektakularne rzeczy, tylko po prostu, nie wiem, jakieś wiesz, zaburzenie sieci energetycznej na świecie tygodnie. To nie, musi być, to nie musi być jakaś niesamowicie równie dobrze, może być tak, że tylko 5% Polski będzie zmagało się z tym problemem, ale pech chciał, że ty akurat tam będziesz, hmm. więc wiesz, więc zwłaszcza też mówimy to z punktu widzenia Polski, ale tym bardziej wejdziec, to ci trochę w słowo, jak pozwolisz, jasne, jasne. bo
1: jakby zwiastuny apokalipsy, zwiastuny końca, jak przywołałeś ten moment kryzysu, w sensie kryzysu, no odcięcia od dostępu do prądu, po prostu wiesz, sieć energetyczna gdzieś w jakimś obszarze padnie, to teraz hmm. ja chcę wystosować swoje, swoje przewidywanie na apokalipsę i to będzie hmm. dosyć coś, o czym możesz nie pomyśleć, czyli apokalipsa zacznie się w miastach, zwłaszcza w miastach, bo to mowa w miastach będzie miała zasadę, hmm. że zacznie się ona od gówna. Po prostu od gówna. Sanita. Chodzi tak, o kryzys Tak, sanitarium. bo wiesz, tak. Jak, jak wysiada ci całość energetyki, wysiada ci prąd, to pierwsze, co staje, to stają pompy wodne, więc nie masz pompy, wody w pompy kranie, pompy. nie masz wody w toalecie. No jasne, ludzie przeżyją jakiś czas temu, nie? jakiś czas. Ale wyobraź sobie, że nie masz wody w toalecie przez dwa tygodnie, trzy tygodnie, no to co ludzie zaczną robić?
0: To zaraz dojdziemy, zaraz dojdziemy do tej problematyki. Dobry. W ogóle jak uważasz? Czy powinniśmy, czy, czy w na trakcie naszego odcinka powinniśmy dać takie, no czy my, no... Ja jestem na bieżąco akurat w tym temacie i czy myślisz, że powinniśmy tylko odesłać naszych słuchaczy do pewnych źródeł, czy dać takie brief synopsis jakby tych najważniejszych preperskich zasad. Może damy. Okej, okay. no, jeśli,
1: jeśli czujesz się kompetentny, bo ja to jestem do, do tak, tego bo stopnia...
0: No. właśnie powiedziałeś o tych pompach wodnych i faktycznie to jest coś, o czym możesz nie wpaść, a akurat. Ja to już właśnie też wiem, jak Ty już ma, masz, wiaderko, po masz wi wiaderko pod zlewem z, z, tym, nie, nie, z workiem nie, nie. na śmieci. Ja myślę, ja myślę, że mimo wszystko jednak bym wyjechał do domu na wieś, jakby jeśli masz taką możliwość opuszczenia miasta w przypadku tak, to sytuacji, to no zależy, wiesz, jaka skala jest tego, no nie po prostu, ale no bo jeśli jest po prostu. No lepiej znaczy, wyjechać wiesz, ale, poza ale miasto, sk generalnie. skalę
1: ciężko jest przewidzieć, bo w momencie, w którym to uderza, no popatrzmy, jak się zaczęła pandemia. Nie, nikt nie wiedział ile to potrwa, jak to będzie wyglądać, wie, jaka będzie skala przede wszystkim tego wszystkiego, więc wydaje mi się, mm -hmm. że to jest jak, bardzo ciężko
0: jest przewidzieć, to, jaka jest skala, stąd wiele... Wystarczyłaby śmiertelność covid na poziomie 5%, czy 10%, a nie 1%, a faktycznie ja faktycznie mam wrażenie, że to jest też czynnik losowy, a wszystko by poszło po prostu mm -hmm. do śmieci, no nie? Ale dobra, powie, wrócę do tego brief synopsis i właśnie mm. powiedziałem po prostu, że prepersto wydaje mi się o tyle racjonalne, że wkładanie, inwestowanie w taki fundusz, powiedzmy właśnie taki fundusz bezpieczeństwa, no nie, który zakłada, żebyś mógł w przyszłości mieć jakieś rzeczy, które będziesz mógł coś zjeść, mógł coś ubrać, mógł jakieś mieć leki, wiesz, zapewnić sobie jakikolwiek podstawowy byt, no nie, przecież mm. nikt nie mówi, że to ma być jakaś ekstrawaganza, biorąc pod uwagę ceny e, produktów spożywczych, które, produktów takich, które mają długi termin do spożycia, a w momencie, kiedy jeszcze kupujesz produkty, które i tak jesz, wiesz, na przykład ja autentycznie w domu mam zawsze naddatek makaronów, jakiś kasz, ryżów, w dobrych pojemnikach, oczywiście nie w kartonach, żeby tam mole się nie zaległy, no nie? Różnych puszek z pomidorami, warzywami, jakieś takie, wiesz, zupek chińskich na wszelki wypadek. Mam mnóstwo tego, no nie? Nie wiem, na ile e, obiektywnie jestem w stanie z tego wyżyć, no nie? Ale w przypadku, jak jakieś takiego zagrożenia, powiedzmy, że nie, nie mówię, że komfortowo, bo wiadomo, jak bardzo niesamowitym doświadczeniem kulinarnym musi być na przykład jedzenie po prostu ryżu z solą, no nie? Hmm. Wiadomo, że to coś, ale i to jest jednak to, wiesz, będziesz się martwił, że ci nie smakuje, a nie będziesz się martwił, że nie masz co jeść. No to jest bardzo duża, to jest bardzo duża różnica i wydaje mi się, że akurat ta obligacja, że wiesz, takie małe ceny, żeby co miesiąc, czy przepraszam, co zakupy większe kupić, a to dodatkową paczkę tego, a to dodatkową tego, no nie kupić dodatkowy Słoik miodu, kupić coś, właśnie na przykład, a to kolejne paczkę baterii na przykład, no nie? To są bardzo małe koszta, które w skali tego, jak pójdę do Oshona, na duże zakupy i tak wydajesz 200 zł więc, więc wiesz, a to wezmę tu, a to tu. I to naprawdę są bardzo małe fundusze, których i tak nie stracisz, bo wiesz, no bo ja zawsze prze, prze... Zawsze możesz zużyć te te No tak, ostatecznie. Masz, no, nie? Zawsze nie, nie. Możesz je zjeść, niekoniecznie w przypadku, w którym shit hit the fun. Tak, polega to, to jest często preperze, właśnie mówiłem żeby nie robić takich głupich, panicznych zakupów, że ja kupię teraz pięć zgrzewek zupy jakieś tam, wiesz, krupników, puszce czy czegokolwiek, bo potem to, to zmarnujesz, jak tego nie będziesz jadł. Mm. Jeśli kupujesz za każdym razem, a to puszka pomidorów, a to puszka fasoli, no to ja mniej więcej pamiętam, kiedy one są kupione, że wiem, że okej, okay, ta fasolka leży tutaj już dobry rok, i tak to wysunę na początek, wiesz, na początek szafki że następnym razem będę robił jakieś meksykańskie jedzenie, użyję tej puszki fasolki, kupię nową, no nie, więc robisz tak zwany właśnie turnaround, że, że zmieniasz, wiesz, że do... tak, uaktualniasz do...
1: swoje zapasy.
0: Tak, pilnujesz, żeby one po prostu nie były przeterminowane. Oczywiście są rzeczy, które są, są się nie przeterminowują prawie wcale, ale ale raczej większość przyjmuje się, że to są dwa lata i też, wiesz, to są najlepsza data spożycia często akurat w przypadkach takich rzeczy suchych, produktów nieprzetworzonych i produktów w puszkach, ona jest bardzo, bardzo daleko można z nią pójść, no nie. Nikt nie nie mówię, żebyś jadł puszkę tuńczyka sprzed pięciu lat, ale jest naprawdę duża szansa, że totalnie nie będzie z nią nic złego. No nie? tak, że
1: jak już się zjesz, to nie umrzesz, nie, zwłaszcza w sytuacji, Więc... w której nie
0: masz nic innego do zjedzenia. Więc powiedz, powiem teraz o paru takim, taki brief synopsis, e, jeśli masz też jakieś pomysły takie, bo może też słyszałeś, to, to chętnie mnie uzupełniaj dobra, albo po prostu przerywaj, ale jedzenie to jest podstawowa kwestia, no nie? Znaczy jedzenie tylko, że... i woda, to, to od razu jedzenie, to i jedzenie i woda. Dużo tych trików polega na tym, że jeśli nadchodzi powiedzmy coś, że pompy wodne mogą być wyłączone, to posiadanie wanny, wiesz, wiesz od zawsze razu to jest dobre że od wannę. razu nalewasz całą wannę i nalewasz wszystkie pojemniki, jakie tylko możesz. Ja akurat nie posiadam wanny, ale że nie raczej posiadam wannę, nie posiadam żadnych butelek z wodą, takich wiesz, nie trzymam w razie w, ale przyznam, że jednego dnia remontu miałem faktycznie, czy dwa dni, czy nawet może trzy dni miałem komplikacje z wodą, to Jezu, jakie życie jest koszmarnie gorsze wtedy, jak przywykliśmy teraz do tego, że możemy lać tyle wody, ile chcemy o każdej porze dnia i nocy, a nagle jak jesteś pozbawiony i musiałem butelkami takie litrowe baniaki kupować, żeby się umyć, no nie, czy to, to było po prostu przerażające, więc chyba wezmę i do piwnicy kupię sobie takich parę, wiesz, no kupię sobie z 10 tych 10 5-litrówek żeby mieć tak czy inaczej. Ale jedzenie i woda to jest proste, tak? To jest coś, co ludzie robią zawsze, to wiesz, no pamiętasz zresztą jak się lockdown zaczął, to te widoki tych Biedronek, gdzie to, były autentycznie ja, to, makarony. Wspominam to plantone. z łoską
1: wokół. trochę, to było dosyć
0: zabawne no, to, było to było takie no, nawet no, unikalne na pewno, takie mm. dosyć przejmujące jednak. Mm, śmiałem się, bo, bo wszystkie makarony w Biedrze były wykupione poza takim stendem z włoskimi makaronami, bo one były droższe, to, mm, to nie, nie było A, ale na przykład tak, jednym z takich bardzo podstawowych rzeczy, które mam, no było jedzenie jedzeniem. Jak ugotujesz to jedzenie, no nie? Ja wiesz, mieszkając, jakby, jakby coś się wydarzyło, i tak zakładam, że bym pojechał na wieś do swojej mamy. No tak, tak. No, na wieś, no, pod miasto do domu. Nie? Ja, wiesz, tam nie to, że my pasiemy krowy czy cokolwiek. Ale, ale na przykład wiesz, w sytuacji takiej możesz na przykład, wiesz, masz te takie żelazne garnki, bo te aluminiowe ci się do tego nie nadadzą, ale te ciężko żelazne garnki możesz położyć na ogniu, zbudować z wiesz, zbudować cegiełek, które masz. Zbudować, tak, zbudować taki piecyk z takim hmm? tłokiem, no nie? Ale co w mieście, w mieście, dlatego kupiłem na OLX, słuchaj, za 40 zł, taką kuchenkę gazową, taki jeden taki, palnik i tam postawkę, się wsadza taki taką, nabój, jak, jak na tak, obóz. i się wsadza taki duży nabój, taki nabój duży ten, ja kupiłem to używane 30 40 zł, odebrałem dwie ulice dalej, ktoś to sprzedawał, no ale wiesz, mam tych pojemników z tym gazem z dwa, każdy z nich jest tam na x godzin, no ale wiesz, ugotować, ugotujesz coś, no nie? No ale to ugotujesz jest taka podstawowa... to, tym,
1: tym rozwiązaniem ugotujesz to, nie wiem, kilka dni z rzędu, a potem jesteś over, no tak, no, no, ale nie no, można więcej ty, mieć sytuacja to jest jeszcze komfortowa. Wyobraź sobie, że, że są osoby takie jak ja na przykład, które totalnie w mieszkaniu wszystko mają na prąd. Mam, wiesz, płytę indukcyjną,
0: która jest na prąd. No tak, to już... no ale właśnie ja mam ja mam właśnie wszystko na prąd. Przecież nie mam kuchni gazowej, tylko kupiłem okay. taką właśnie tą kuchenkę osobną. Ja mam przecież płytę grzewczą normalnie. Więc, nice. a taka kuchenka, wiesz, jest dużo takich rzeczy, które po prostu trzeba myśleć. Na początku najważniejsze jest zapewnienie jedzenia hmm. i kupowanie i zbrojenie swoich zapasów w tą stronę. Czyli tak jak właśnie jesteście na każdych zakupach, jedną paczkę więcej tego, jedną tego. Kupujcie tylko to, co jecie, żebyście potem nie mieli, bo to nie ma po co tego marnować, no nie? żebyście nie, nie kupujcie, że o, kupię ze strony jakieś survivalowe batony, dużo kaloryczne. To przy okazji tego będą nigdy... przed, 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 wiesz, cena Ufam. będzie z kosmosu. Tak, tak, nie wolno kupować, są różne te takie, takie nie wiem, jak to się po polsku mówi, freeze-dried, no takie specjalne, liofilizowane chyba, to jest coś no, tak. jakieś, czy takie mrożone głęboko, że to w jakimś tam super czymś gazem się to mrozi, takie jedzenia, gdzie dolewasz takie w tych wojskowych tych racjach żywnościowych, wiem, takie są, ale racji żywnościowe
1: to w ogóle też dobry, dobra rzecz na w... przetrwanie.
0: Ale, bardzo dro... ale tak, ale bardzo drogo wychodzi. No tak. Jakby to nie jest preperska rzecz dobra, bo bardzo to drogo wychodzi. W ogóle właśnie takie bardzo specyficzne są i rzeczy. To jednak cena tego jest niesamowicie wysoka. A to właśnie o to, nie o to chodzi. To chodzi o tylko, wiesz, każdy dodatkową paczkę makaronu, solki, lec, jakieś pomidora. Kolejne dalej rzeczy to jest na przykład kwestia sanitarna a, i taka higieniczna. Więc posiadanie, posiadanie, zawsze na przykład worki na śmieci, to jest niesamowicie ważna rzecz, no nie? Okay. Worek na śmieci i w ogóle, no to już są bardziej zaawansowane kwestie, więc to już nie mówię, że to jest taki must have, ale, bo must have to mówię woda i picie, bo jedzenie i woda. Natomiast e, chodzi o sanitarne kwestie, no nie? Gdzie będziesz mógł się załatwić i wiesz, no wiesz, jak to się nagromadzą bakterie, w ogóle jak komfort okay. mi życia spadnie, jeśli nie możesz spuścić wody w ubikacji, więc wiesz, na wsi jak jesteś poza miastem, no to spokojnie bierzesz łopatkę Obiesz i bierzesz dół, się załatwić nie? No nie ma, wiesz, no jest to trochę, wiesz, możemy by robić takie e, obrzydliwe, ale to jest sto razy bardziej e, higieniczne niż to, że będziemy w mieście uwięzieni z e, swoimi odpadami w toalecie, Jak więc w sprzedają, klatkach, sprzedają takie wiaderka, takie wiesz, takie, takie toaletki turystyczne, e, widziałem, że dużo, ale widziałem tak, że, że najtańsza opcja jest kupienie sobie jakiegoś wiadra, no wiesz, w domu ma się dużo wiader, nakładali na to e, worek na śmieci, no nie, i trochę tej kociej kuwety, czy co tam, mhm. wiesz, takich kociech, tych, tych, ale po prostu, żeby worek, wiesz, worki Ilku. na śmieci, worki na śmieci to jest tak bardzo użytkowa rzecz, która się przydaje zawsze, więc to tak, wiesz, dla osób, które na przykład są uzależnione, no nie, że addicted, nie tak uzależnione, tylko po prostu ich życie zależy od przyjmowania leków, to trzeba mieć, to jest bardzo rozsądne, niezależnie od jakie sytuacje, trzeba mieć więcej tego lekarstwa, żeby chociaż te dwa tygodnie czy miesiąc nie być, wiesz, żeby nie mieć od recepty do recepty. No jak już jesteśmy A w ogóle, przy lekach,
1: to, jak... to też w ogóle podstawowe rzeczy chociażby do dezynfekcji mhm. i przeciwko takim mm -hmm. bardzo, bo wydaje się, że na przykład przeziębienie, to co, co, co to jest, nie? Przecież każdy przychodzi przeziębienie. Ale w sytuacji, w której nie masz ciepła Dokładnie. w domu, bo oczywiście wszystko padło, nie masz obmycia się, nie masz nic do wzięcia, no
0: to przeziębienie Higiena tak naprawdę potrafi spada. być to czymś, co cię wiesz, zabije. Wiesz. Kiedyś ludzie na zapalenie oskrzeli czy płuc umierali po prostu, no dokładnie. Tak? Więc, więc posiadanie leków przeciwzapalnych, leków antybakteryjnych, jakiegoś jednego chociaż typu, wiesz, no tam są oczywiście antybiotyki są różnego typu, ale chociaż posiadanie jednego gatunku czy jakiegoś miary uniwersalnego, wiesz, jakiegoś zinatu czy czegoś też jest bardzo wskazane. A, tak samo alkohol. Alkohol w ogóle w aspekcie, w, w trzech aspektach, tak, jako dezynfektant A, też dobrze robi na zatrucia, wiesz, też może ci zrobić taki gag, refleks, a poza tym, no wiesz, czasy mogą być trudne i nie ma co się też oszukiwać, że może na chwilę, żeby uśmierzyć taki emocjonalny ból sytuacji, w której się znajdujesz, a poza tym też alkohol jako, alkohol i tytoń w ogóle, takie rzeczy, nie dość, że właśnie jako Tam taka rozrywka, to to też po prostu, że to są na pewno rzeczy, które wiesz, jeśli posiadałbyś wagon, papierosów, nawet jako osoba niepaląca, to uwierz mi, że to będzie naprawdę bardzo dużo wartościowe. O zapomniałem tylko w kontekście jedzenia, powiedzieć o takiej złotej jednej rzeczy, którą bardzo trzeba mieć, ludzie zapominają o kupowaniu tego. To się nigdy ci nie zmarnuje, a w takich sytuacji teraz jak jest spokój, to jest niesamowicie tania, ale uwierz mi, to będzie po taka bonanza, jeśli jakbyś tego nie miał. Jest Sury. to? Sól. Tak, sól. tak. O soli. Sol, sól sol
1: do zachowania, właśnie zachowanie, przedłużanie żywności, yy, terminu przydatności jedzenia. I do
0: smaku, do tam smaku, nie, nie, przecież, tak. wiesz, to nie, będziesz po, to nie zakładam, że będziesz polował i potem to mięso w beczkach soli trzymał, tylko po prostu jak bardzo to jest ważne, żeby po prostu posiadać sól jest tak tania. Kilogram soli kosztuje, wiesz, wiadomo, że lepiej te kamienne i tak dalej, i tam, ale no najtańszej, nawet soli jakieś jodowanej, kupisz to, wiesz, to naprawdę idzie daleką drogę. wiesz Kupienie soli półtora złotego, wiesz, tam złoty 50, a naprawdę to jest coś, co, no wiesz, no nigdy to jest jak pasta do zębów, tak, no nigdy ci się, wiesz, zawsze zużyjesz, tak, dlatego kup teraz, bo to nigdy ci na marne nie pójdzie, mm. ale obok alkoholu, tytoniu, właśnie to są takie barterowe rzeczy, um, jeszcze kwestia, kwestia takich, wiesz, na przykład świece warto posiadać, Preperską zasadą jest taka, że wiesz, jeśli zaczniesz kupować te świeczki takie, no, takie dekoracyjne bardziej, no to one trzymają krócej i kosztują adekwatnie do swojej dekoracyjnej jakości. Natomiast e, świetnym takim, jeśli chodzi o taką powiedzmy, cenę do cenę do jakości jest. E, ceny do jakości jest to, że e, Przepraszam, jest to, że są te wkłady, co się w, wiesz, na cmentarz do zniczy wsadza. Mm -hmm. Wiesz, o których mówię, No tak, etch, tak takich, takie plastikowe, odbudowane. Tak, to... tak, ale one mają bardzo, bardzo długi czas palenia i ich cena jest naprawdę niska. Rzeczywiście, wiesz,
1: nie, nie pomyślałem o tym.
0: Widzisz, to jest na przykład taki trik, uh, oczywiście bateria i posiadanie w domu, wiesz, posiadanie w domu takich, wiesz, kwestii na przykład rzeczy samoobrony, przynajmniej tego gazu pieprzowego, to jest w ogóle inna sprawa, że to jest polecane, żeby w ogóle mieć przy sobie gaz pieprzowy. Niezależnie, tak? czy jest kryzys, ale czy nie. Niezależnie, ale jednak tak, posiadanie takich rzeczy, posiadanie na przykład w domu pewnych narzędzi, uh, o, czyli tak, żebyś, żebyś klucz, miał każdego młotka śruboklę, i, i, a, i paczki, wiesz, ale też parę paczek gwoździ, jakichś różnych rzeczy, żebyś mógł cokolwiek z tym zrobić, taśma klejąca, uh, właśnie takie klejące kleje, taśmy klejące, takie rzeczy, co wiesz no, co każdy głupi potrafi naprawić, że czuć się złamało, wiesz, weź taśmą czy klejem, mm -hmm. wiesz, takie bardzo rzeczy, takie zestawy do szycia, tak, żebyś mógł wszystko, no bo na przykład nie będziesz miał jak nowych ubrań zrobić, a wezmieć się najlepsza kurtka zimowa, po prostu rozedrze, tak, no musisz to jakoś naprawić, więc to są też dosyć podstawowe rzeczy posiadanie właśnie baterii, zapałek, tak, na przykład, wiesz, przecież ile kosztuje, wiesz, ta zgrzewka taka, co zapałek się kupuje, że masz takich tam 12 opakowań tych zapałeczek. Tak, tak samo, wiesz, 2, paczka, czy paczka baterii, to też nie jest no, jakiś wielki do, więc Zwłaszcza, że, tego zwłaszcza, że są... wiesz,
1: baterię też możesz wykorzystać do rozpalenia
0: ognia, bo z tego, co wiem, jak przełożysz drucik na biegunie północnej. No, w takich, po... tak, w takich już bardziej tak. hardkorowej wersji. Ale właśnie, ale właśnie po co takie kombinacje, kiedy mówię Ci paczka zapałek, z krzewka, 12 paczuszek, to jest naprawdę bardzo, bardzo niska cena. I kiedy przejdziesz te, to się zaczyna robić coraz szerzej i szerzej. No nie, że kiedy zaspokoisz sobie to poczucie, że okej, okay, mam jedzenia na cirka dwa tygodnie. Okej, okay, mam jedzenia na miesiąc. To wtedy zaczynasz już też wchodzić w takie kwestie, na przykład pewnego komfortu, czyli kwestie sanitarne, kwestie tego, żeby mieć jakieś światło, kwestie tego, żeby na przykład trochę lepsze jedzenie mieć, albo już tutaj mówiłeś na początku o energii i no to już jest wiesz, wyższy, wyższy poziom, Aha. czyli te generatory solarne, że masz takie, widziałem, sprzedają takie, to jest, to jest na pewno fajna rzecz, no nie? Wiesz, myślę, że na przykład jakbyś sobie kupił telefon, taką chociaż ładowarkę do telefonu z jakimś powerbankiem, powerbanki też w ogóle bardzo ważne, one, pamiętasz, takie sprzedawali kiedyś, ale one takie dosyć gówniane, za przeproszeniem były. Takie ładowarki do telefonów z powerbankiem, wbudowane z panelem słonecznym. A
1: wiem, tak. Ale ja jakbyś... nawet taką gdzieś mm -hmm. mam, wiesz, powiem ci, ale ona tak z mojego doświadczenia, bo to akurat gówniane. dostałem ją w ramach czegoś mm -hmm. tam i wiem, że ona to tak średnio się spisywała, ale ogólnie no, wszystkie panele solarne. Ale jakbyś taką mamy... dobrą kupił, tak, właśnie tak, taką za 400
0: zł coś takiego, to jest na pewno to będzie, wiesz, bardzo, I jest bardzo... To, jest to o tyle
1: lepsze, że wiesz, jest to lepsze od jakiegoś agregatu, do którego musisz mieć mm -hmm. cały czas no, wkład, paliwo głośnie, No głośny jakieś. przecież tak cholera, benzynę. Głośne, to wielkie, jest... szybko się skończy. nie gener Przełożenie tego nie jest wcale takie dobre. No lepiej, mimo wszystko naprawdę
0: energia słoneczna jest super do przetrwania w takich sytuacjach. Dokładnie. I właśnie widziałem te agregaty, to jest, wiesz, no to już jest wydatek dla takich ludzi, którzy są w tym głębiej, ale oczywiście czemu miałbym powiedzieć, że jest zupełnie nieroztropny, czyli właśnie są te panele słoneczne takie, że to wygląda jak taka kartka A3 i ona się rozkłada na takich sześć kartek tak, A3, tak, tak. masz taki panel, agregacik taki i tam naprawdę, wiesz, to już wtedy z tego możesz czajnik jakiś odpalić, no przecież to... No wiesz, to wydaje, wtedy, w, wiesz, wydaje mi się, że
1: o takich rzeczach też warto myśleć w takiej kategorii, że nawet jak, jak już to masz w domu, no to pomyśl w jakim momencie może... Dopóki ta rzecz jest przydatna w takiej... Powiedzmy sytuacji, w której masz jakieś krótkotrwałe odcięcie od czegoś. Tutaj w tym przypadku mhm. prądu, no wyobraźmy sobie, że pada prąd nawet na trzy dni, nie? To masz Dokładnie. od razu już zabezpieczenie, żeby mieć chociażby ten telefon, który daje telefon, Ci a, no, kontakt ze no, światem,
0: tak. b, już dzisiaj nawet możliwość pracy. Dokładnie. To teraz jeszcze i z takich już, wiesz, no potem idąc to dalej, to wiesz, właśnie dostęp na przykład, to już jest dzisiaj w jakiś sposób archaiczna rzecz, ale wiesz, w przypadku upadku sieci i wiesz, też nie wiadomo, co mogłoby się wydarzyć, to przecież... E, to no, no, no po prostu radioodbiornik, jakikolwiek, mm. no nie? Jakikolwiek radioodbiornik, e, który nadaje na fala długich i krótkich, no, no tuner, wiesz, no każdy inny. Tylko po prostu, e, no wiesz, telefon nie jest już radioodbiornikiem, o ile dobrze jeszcze, pamiętam. Ale bo... nie wiem, czy jeszcze niektórzy zale... nie mam wrażenie że to po prostu on już jakoś cyfrowo to... Okay. Po, jakby Chodzi mi o taki analogowy, ten taki, że wiesz, no że... bo że łapie po prostu fale a antenie, no. A nie, dokładnie, a nie już nie są komunikaty do rządowe. I najważniejsza rzecz, bo widzę, że już nam się po prostu kończy czas, bo to możemy jeszcze kiedyś do tego pewnie wrócimy, ale to też poczucie, to, to coś, co najtrudniej jest w sumie zbudować, czyli pewne poczucie takiego community, no takiej społeczności, że jeśli nadeszłyby trudne czasy, ja tak właśnie ostatnio miałem tak, że przed kamienicą żałam z moim sąsiadem no nie? Hmm. I, I wiesz, i mówię, śmiesznie, bo tam ze Sławkiem poodśnieżaliśmy i fajnie było, wiesz, jakaś inna pani Bogusia zapytała właśnie, że czy nie poodśnieżam tego dnia, i potem wiesz, ja sipuję, Sławek woził. I to jest fajne, bo mam, znam tych sąsiadów i jakby z nimi rozmawiam, i fajnie byłoby, że w przypadku jakiegoś takiego takiej bonanzy zawsze możemy sobie w jakiś sposób pomóc, i to jest trochę trudne do zbudowania, bo jednak wiesz, rozmawialiśmy o tym już tyle razy odnośnie też social mediów, pewnego poczucia connection, przynależności grupowej, że dzisiaj, wiesz, ludzie, kiedyś czytałam taką książkę, to tam babka, która była z Palestyny, mówiła, że kiedyś ona to, co nazywała swoim domem, to była cała jej wioska i wszyscy ludzie, a jak pojechała do Europy i zamieszkała w Niemczech, to zrozumiała, że tutaj jej domem to jest po prostu te, te cztery ściany, w których przebywa. I to chodzi o to, żeby to community jednak mieć razem, bo wiesz, jeśli nadeszłyby jakieś złe czasy, to potrzebujesz pomocy. I no każdy umie no coś Jednak innego, nie
1: osoba, która zna podstawy medycyny nawet, to już jest tak naprawdę nie, ogromna nie, pomoc. dokładnie, o Czy ktoś, kto Majstrem, nawet takim, nawet, można powiedzieć, nawet wiesz, majstrem tym takim w negatywnym słowa znaczeniu, który potrafi przybić parę desek, powkręcać kilka rzeczy. Mm -hmm. Dzisiaj, no już nie każdy to umie, nie każdy elektronarzędzia potrzebuje. Dokładnie do młodzi, zwłaszcza nie. i tak dalej. Złaszcza, to nie no, nie no. można
0: myśleć o tym w kontekście, że moi ja i moi koledzy tu będziemy sobie pomagać, bo to jest czasami większe od nas. Jeszcze tylko zapomniałem, bo to jest akurat bardzo wartościowe, co jeszcze można mieć w domu. To jest taka też spryciarska rzecz. Posiadanie pewnych książek, wiesz, to nawet można kupić z drugiej ręki jakieś. Nikt nie mówi, że piękne wydania i nie musisz tego Czytać teraz, ale posiadanie paru książek, na przykład, które tłumaczą jakieś podstawy samopomocy, albo na przykład ziołolecznictwa, albo e, no jakieś takich różne poradniki, tak? To mogą być poradniki majsterkowicza, poradniki czegoś tam, które mogą się przydać po prostu, że jeśli będziesz zmuszony, postawienia spójryć zrobić, to masz dostęp do tego, bo tak, ci naci się do wiedzy,
1: do tego Nigdy nie zamkniętego źródła wiedzy, jakim jest internet. Jesteś odcięty od tego.
0: No, wiesz, że było takie urządzenie sprzedawane kiedyś bardzo dawno temu, i to jest, wiesz, to brzmi głupio, bo to był taki relikt, taki wiesz, czasów takiego powiedzmy dosyć wczesnego internetu, bo to w okolicach 2006 no. czy 2007 roku sprzedawali. Taki, przepraszam, <coughs> to wyglądał trochę jak e-book, taki eczytnik, bardzo już dzisiaj, jak na to spojrzysz, takie gówniane to jest, ale tam na tamten dzień i na tamten stan czas, była cała Wikipedia wrzucona, no nie? Wow. Wow, to tego no nie wiedziałem. Może nie cała, ale jakaś no, okay, taka chyba ale no bardzo, wciąż jest to, bardzo jest to wartościowe, nie? bo
1: daje ci dostęp do tej no. wiedzy nawet teoretycznej, którą jest trochę lepiej mieć wiedzę teoretyczną i w łamany sposób przekładać ją praktykę na praktykę, niż no. nie mieć w ogóle tej wiedzy.
0: I to urządzenie wyprzedało. Wtedy jak to wydali, to był ponoć jakiś komercyjny flop, ale w ogóle w ciągu ostatnich dwóch lat to całe to wyprzedali. Okay. To takie ciekawostka. No dobra, to widzę, że klokujemy już z czasem powyżej pół godziny. Ja chętnie bym o tym porozmawiał nawet dłużej, dla mnie to jest taki bardzo ciekawy temat, więc może po prostu zrobimy jakieś kontynuację tego odcinka, ale naprawdę polecam wam się przyjrzeć i no nie wiem, ja może wychodzę tutaj na debila, ale ja akurat jestem po stronie pewnego takiego minimalnego, racjonalnego a, preppingu. Jednak ja jestem jednak w to wkręcony Zawsze, No
1: ja wiesz, zawsze pojawia się ta zasada, że better safe than sorry.
0: No, na złe to nikomu nie wychodzi. No mówię, no co, no, najwyżej zapomnę zjeść w czasie puszka jedną z ananasami. Tak, ja, no Coś, dopóki no, nie do... mieszkasz, wiesz, nie, nie budujesz nie ma, nie ma fortu straty. wielkiego,
1: lepianki ziemnej i zakładasz własną farmę, to chyba nie można powiedzieć, żeby było to
0: szkodliwe. Mm, chciałbym kiedyś farmę własną założyć. <suszy> no, dobra. Dobra. To dziękuję bardzo w takim razie za odcinek i do usłyszenia w środę. Majcie się, papa. pa. Cześć.
1: Dobra, to ja ci walnę render od razu wrzucę, więc jakieś, nie wiem, 15-20 minut będziesz to miał.